0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider.
0: Und das ist unser Immo Up to Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up to date sind.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Immo Up to Date. Der Sommer war kurz und überwiegend knackig heiß und besonders freut es mich, dass viele von Ihnen trotz des Badewetters auch in unserem Podcast hereingehört haben. Wir haben tolles Feedback bekommen und das zeigt uns, dass Sie mit unserem Ergebnis zufrieden sind. Luisa schreibt beispielsweise, hi, zuerst so viel, ich höre diesen Podcast ohne wirklich Ahnung vom Thema zu haben. Umso besser sind die Gespräche, denen ich lauschen darf. Alexander stellt tolle Fragen und macht sehr verständliche Zusammenfassungen, sodass auch ich dem Thema folgen kann. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Weiter so. An dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen und ein großes Lob an das komplette Team von Immo Up-to-Date aussprechen, die alles geben, um Ihnen diesen Podcast regelmäßig bereitzustellen. Diesen Standard wollen wir natürlich nicht nur halten, liebe Luisa, wir wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln. Und mit wachsenden Aufgaben wächst auch unsere Immo Up-to-Date-Familie. Daher freue ich mich ganz besonders, Vanessa Holzschneider als Co-Moderatorin in unserem Berliner Hauptstadtstudio begrüßen zu dürfen. Hallo Vanessa, <lacht> schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Alex, vielen, vielen Dank für, die, für das nette Intro. Ich freue mich auch sehr, mit dir ab sofort diesen Podcast zusammen zu moderieren und ganz spannenden Interviewgästen lauschen zu dürfen und auch mehr zu erfahren.
0: Es gibt also geballte Immopower doppelt aufs Ohr. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und seien Sie gespannt auf unser heutiges Thema. Bevor wir natürlich loslegen, Vanessa, magst du ein, zwei Sätze zu dir sagen? Was machst du, wer bist du und was ist deine Motivation, hier mitzumachen?
1: Sehr gerne, Alex. Äh, ja, ich bin jetzt mittlerweile schon fast, fast seit drei Jahren bei ImmoScout mhm. und äh, bin dort in einer Schnittstelle tätig zwischen der digitalen Beratung, zwischen dem Produkt, zwischen dem Marketing und spreche natürlich im Zuge meines, meiner Tätigkeit mit ganz, ganz vielen ExpertInnen ähm, zu bestimmten Themengebieten. Und genauso sind wir uns da über den Weg gelaufen und hatten da Berührungspunkte. Äh, ich glaube auch im Zuge von Webinaren, die mhm. ich nämlich auch noch mitbegleite.
0: Ja, richtig. Die experten mhm. Von Imo ähm, Ja, wir, das sind natürlich sehr umfangreiche Themenfelder: Produkt, Marketing, Sales. Ja, und ähm, ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist, ist, dass du wirklich mit vielen, vielen KundInnen schon Kontakt auch hattest. Wir haben ja im Vorfeld und ja. in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mal die Köpfe zusammengesteckt und mhm. überlegt, welches Thema greifen wir jetzt direkt nach der Sommerpause auf? Das Thema Akquise, das Thema Reputation, Reichweite, Bauen und Klima sind viele große Themenbereiche, die wir teilweise schon behandelt haben, die wir aber in Zukunft definitiv noch auch aufgreifen werden. Wir haben uns ja dazu verständigt, heute mehr ein operatives Thema ja, zu besprechen. Richtig. Und äh, zwar das Immobilienexposé. exposé Tada! <lacht> Warum meinst du, ist das Immobilien-Exposé ähm, ja, so wichtig und so präsent.
1: Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Ähm, äh, du hast es ja auch mal gesagt oder hast es ganz schön beschrieben als Dreh- und Angelpunkt. Letztendlich ist das Exposé nach wie vor, und damit meine ich jetzt nicht nur das digitale Exposé, sondern auch das haptische, mhm. also das, was man als Maklerin oder Makler entsprechend auch ausdruckt, ist es die Visitenkarte des eigenen Unternehmens. Ist es ist also... Mhm. Der Punkt, an dem man nicht nur InteressentInnen auf sich aufmerksam macht, sondern genauso gut EigentümerInnen, dessen Mandate man vielleicht gewinnen möchte. Und deswegen ist das Exposé ähm, der Startpunkt für so vieles. Und das passte ganz gut zu unserem neuen Startpunkt mit uns beiden. Deswegen möchten wir das gerne aufgreifen, oder Alex?
0: Absolut. Und das äh, Exposé ist ja auch gut für die Image-Darstellung. Ja, ein schön Voll gemachtes gut. Exposé ist wie ein frisch gepflückter Blumenstrauß. Ja Und ähm, ich glaube, deswegen ist es hier wichtig, dass wir mal einen Einblick über die Entwicklung oder die Entstehung der Immobilie zunächst in ihrer Geschichte geben. Später im Verlauf gehen wir auf die einzelnen Bestandteile eines äh, gut gestalteten Exposés ein und wir geben abschließend noch einige Tipps und Tricks mit. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Möglichkeit haben, holen sich einen Zettel und einen Stift, machen sich Notizen. Wir freuen uns. Der Name Immobilie ist zunächst auf das lateinische Wort immobilis zurückzuführen und bedeutet so viel wie unbeweglich. Denn unbeweglich waren auch zunächst die ersten Unterkünfte von Jagenden und Sammelnden, die sich Wohngruben, Zelte und Höhlen zu eigen machten. Zunächst wurden recht primitive Behausungen erbaut, jedoch wurden diese durch Lerneffekte immer stabiler und fester. Schilfhütten entwickelten sich so über die Zeit zu Lehm- und Steinbauten. Auch die Form des Hauses hat sich verändert. Die älteste Bauform des Hauses, das Rundhaus, wird ersetzt durch die praktischere Rechteckbauweise, die wir ja auch heute kennen. Erst mit dem Sesshaftwerden des Menschen beginnt seine Kultur des Hausbaus, die den großen Vorteil hat, sich vor Naturgewalten zu schützen sowie die Vorsorge für Alter und Nachkommen einzuleiten. Im späteren Verlauf war die Immobilie nicht mehr nur eine Wohnimmobilie, sondern Hirten als auch Bauern wollten Wohnen und Wirtschaften im wahrsten Sinne des Wortes umhüllen. Diese beiden Funktionen sind bis heute die entscheidenden Motivationen und Indikatoren für den Bau und Betrieb von Immobilien geblieben. Wohn- und Wirtschaftshäuser haben ihre Entwicklung von der Eigennutzung zur Fremdnutzung genommen, wodurch sich neben der Typenvielfalt in sich auch eine Auffächerung der Nutzungszwecke ergab. Der Beginn von kommerziell genutzten Wohnhäusern liegt beim Zins- und Rentenhaus des ausgehenden 19. Jahrhunderts und den nachfolgenden Mietkasernen. Bei gewerblichen Immobilien sind beispielsweise Kontorhäuser Vorreiter geworden. Wow, Vanessa, 10.000 Jahre, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich komme mir gerade vor wie zurück in die Zukunft, schon sehr weit zurück.
1: Puh, also ich muss gerade auch erstmal ein bisschen durchatmen, Wahnsinn. Aber trotzdem sehr, sehr interessant, was du da berichtet hast, Alex. Das wusste ich in der Form natürlich auch noch nicht, ähm, wie so Immobilien entstanden sind, grandios. Ich glaube auch, ähm, so wie Immobilien entstanden sind und was das für ein langer Weg war, so war auch der Weg der Bewerbung der Immobilie Absolut. wichtig, oder?
0: Absolut, Ich erinnere mich noch an das gute alte Zeitungsinserat Absolut. mit den Abkürzungen 3ZK, ähm, Bar und ähm, EBK. irgendwo versteckt auf Seite 25, was man dann mit dem Textmarker schön markiert hat, ausgeschnitten hat und an die Kühlschranktür geheftet hat. Absolut. Und äh, ja, davon sind wir mittlerweile weggekommen.
1: Ich glaube, ich kann mich persönlich nicht mehr daran erinnern. Dafür bin ich, glaube ich, ein bisschen zu jung. Aber ich weiß, dass meine Oma das immer getan hat, mit dem pinken Textmarker einen Riesenrand drum gemacht hat. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich das mal so anschaut, hat sich ja auch ImmoScout so entwickelt, ähm, dass wir erstmal mal ausgedruckte Exposés angeboten haben. Das habe ich letztens erfahren, fand das ganz interessant. Äh, ich glaube, 1999 war das sogar schon. Ja,
0: in dem Dreh. Das ist jetzt auch schon wieder über 20
1: Jahre her. War Wahnsinn, ja, ja. Und ähm, da waren die ausgedruckten Exposés, die dann per Brief versendet wurden und äh, der Dreh- und Angelpunkt war dann ImmoScout, wo MaklerInnen hingehen konnten und sagen konnten, ich habe hier was ganz Interessantes, versendet das doch mal an eure InteressentInnen. Und dann ähm, ist Immo scout hingegangen und hat diese Exposés ausgedruckt in händischer Form. Wahnsinn.
0: Ja, und Print lebt tatsächlich immer noch, ja. trotz aller digitalen Werte, mhm. ähm, unterscheiden ja viele heute das digitale Exposé und das klassische Exposé. Und ich ähm, glaube, dass es äh, wichtig ist, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern mal ja, eine Art Überblick geben, worauf kommt es eigentlich an, was sind die wichtigsten Elemente, die ich bei ähm, einem digitalen Exposé, aber auch einem klassischen Exposé beachten muss.
1: Ja, Alex, ich weiß, dass du in Vorbereitung zu unserem Podcast mit einer Expertin gesprochen hast, die sich immer oder stetig darum bemüht, dass Exposés möglichst attraktiv gestaltet werden. Hat die denn so eine Zusammenfassung oder so einen Überblick gegeben, was auf jeden Fall rein muss? Was, muss, was sind die To-Do's sozusagen?
0: Ganz genau, Vanessa. Also die äh, Maklerin. Das Gespräch war besonders spannend. Wir haben uns über wirklich viele Sachen unterhalten, was in so ein Exposé rein soll. Aber im Groben und Ganzen sagte sie mir zunächst mal, bevor sie die Immobilie sozusagen aufnimmt, geht sie in die Vorbereitung, vor allem auch bei dem Deckblatt das Deckblatt ist ihr besonders wichtig, gerade bei hochpreisigen Immobilien, weil Kunden schätzen es, wenn sie ähm, angesprochen werden, wenn Emotionen erzeugt werden. Sie kümmert sich um die Farbwahl, da schaut sie wirklich drauf, dass es angenehme Farben sind, dass es äh, schön ins Auge fällt.
1: Also genauso eigentlich, wie wenn man ein Buch aussucht, dann sucht man ja auch häufig irgendwie, wie sieht es aus, wie ist es gestaltet. Natürlich, welcher Inhalt ist da auch richtig, drin, richtig. aber das Deckblatt ist, glaube ich, genauso ausschlaggebend bei einem Buch wie bei, einer, bei einem Immobilienexperten. Das Auge
0: ist mit. Absolut, ja. Und äh, sie sagte weiter, wichtig sind natürlich auch noch die Eckdaten. Die kann ich aufs Deckblatt schreiben, muss aber nicht. Die können selbstverständlich auch auf die Folgeseite. Da sollten sie allerdings spätestens erscheinen. Denn der Käufer oder die Käuferin will natürlich wissen, um welchen Objekttyp geht es. Was sind die Flächenangaben? Welche Zimmerzahl ist in dem Objekt vorhanden? Welches Baujahr ist die Immobilie? Ja, Und ähm, grundsätzlich geht es darum, keine Romane zu schreiben, ja? sondern wirklich die Objektbeschreibung kurz und knapp. Zusammenzufassen, damit die Käuferin oder der Käufer, die Interessentin oder der Interessent einen guten Überblick über die zu kaufende Immobilie bekommt. Mhm. Dazu zählt natürlich auch der Grundriss, Stimmt, ja, ja. Äh, die Visualisierung des Grundrisses gegebenenfalls oder aber auch des Grundstückes. Mhm.
1: Interessant. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen an meine Recherche, an meine Immobilienrecherche denke, dann gehe ich eigentlich immer so vor, dass ich natürlich nicht direkt das händische oder das haptische Exposé in der Hand halte, sondern erstmal eine digitale Vorauswahl treffe und da spielen für mich vor allen Dingen Fotos eine Rolle. Hat sie da was drüber gesagt?
0: Hat sie tatsächlich, das Stichwort hier sind aussagekräftige Bilder, und in Vorbereitung, also wenn sie das Exposé erstellt, überlegt sie sich, aus welchem Winkel fotografiere ich die Räume. Sie hat in der Vergangenheit auch mit externen Fotografen zusammengearbeitet, hat dort viel gelernt. Das machen auch immer noch viele Maklerinnen und Makler. Ist auch alles hervorragend. Das wohl wichtigste Detail zu beachten ist, die Zimmer müssen immer aufgeräumt sein. Mhm. Es gibt auch Anbieter Stimmt. am Markt, Homestager. Wir wissen, dass mit Homestaging sich Objekte schneller verkaufen tatsächlich und auch durchschnittlich mit höheren Preisen. Also grundsätzlich ist es kein Muss, aber dennoch sollten die Zimmer aufgeräumt sein. Wichtig ist auch, dass keine persönlichen Gegenstände vorhanden sind, dass es nicht bei Nacht aufgenommen ist, sondern mhm. dass Tageslicht ist, dass ein freundliches Licht in den Raum fällt, vielleicht scheint sogar die Sonne. Das sind natürlich perfekte Kriterien für das perfekte Foto. Und Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Kamera. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir werden später auch nochmal über das Thema 360 Grad sprechen. Aber ähm, wenn man ein gutes Handy.
1: 360 Grad Tour meinst du, die virtuelle Tour richtig? Die virtuellen richtig? Touren, ja. ganz genau, okay.
0: richtig. Ja, und ähm, sie sagte zu mir, die Fotos können noch so gut sein mit dem Handy. Sie verwendet allerdings eine Weitwinkelkamera. Mhm. Und ich meine, du hast dazu auch ein Webinar gemacht zum Thema Fotografie?
1: Genau, das ist in Planung tatsächlich. Also halten Sie die Augen offen, was da auf unserer Website gepostet wird. Wir werden noch dieses Jahr ein Webinar zum Thema Fotografie mit einem professionellen Fotografen oder einer professionellen Fotografin machen. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, was da berichtet wird. Alex, wenn wir jetzt mal so von oben bis unten das, uns das Exposé vorstellen und mal chronologisch vorgehen, dann ist natürlich das erste Erste irgendwie so die Überschrift und äh, hast du da vielleicht ein, zwei Tipps oder ähm, ja, Sachen, die du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst, die wir übermitteln können?
0: Absolut. Also wichtig ist, und das sagte mir die Maklerin auch, überzeugen Sie ohne Floskeln. Die Überschrift sollte kurz und knapp sein, sollte ansprechend sein. Und natürlich passend zum Titelbild. Ja, also ein rein mittelhaus in einem sozialen Brennpunkt ist jetzt nicht die Villa im, Stadt-, im Naturpark. Ja, mhm, das, ähm, das muss man ganz klar erkennen. Entsprechend verhält sich das natürlich auch mit der Reichweite und den Klicks in das Exposé. Wichtig sind auch die Preisinformationen. Also mit welchen Kosten muss ich kalkulieren, die Nebenkosten gesondert anzuführen und natürlich auch den Vertrag zur Käuferprovision Ersichtlich zu machen.
1: Absolut. Vor allen Dingen seit Dezember ist das ja wirklich Pflicht und Auflage, dass man das erfüllen muss. Und das ist nur eine der Pflichten, die man ja als Maklerin oder als Makler erfüllen muss. Ich glaube, da gibt es auch noch sowas wie den Energieausweis, den ich auf jeden Fall ausgliedern muss. Ist das, ist das richtig, Alex? Habe ich das richtig im Kopf? Also
0: der Energieausweis, der muss spätestens bei der Besichtigung vorliegen. Ah, verstehe. Äh, hier gibt es verschiedene Kennwerte entlang des Baujahrs natürlich. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Energieausweis wichtig für die Energieeffizienzklasse. Mhm. Das Schöne ist, bei den Exposés bei ImmoScout24 ist vieles sehr, sehr übersichtlich und anschaulich gemacht. Ähm, viele Maklerinnen und Makler haben natürlich damit auch sehr, sehr wenig Aufwand ähm, im Alltagsgeschäft. Man kann die Informationen bei der Exposéerstellung eingeben und die Produktwelt ist so gestaltet, dass die Informationen sehr anschaulich übernommen werden. Somit hat man ein hochprofessionelles Exposé am Ende der Abspeicherung.
1: Wenn ich so an meine eigenen Immobilienrecherche zurückdenke, dann bin ich natürlich, wenn ich auf eine Immobilie aufmerksam werde, erstmal über die Fotos gestolpert oder stolper über die Fotos und im zweiten Zuge möchte ich mehr Informationen haben. Wo kann ich das in unserem digitalen Exposé einsehen und gibt es da auch vielleicht irgendwelche Tipps, die du unseren Maklerinnen und Maklern mit auf den Weg geben kannst?
0: Genau, also einsehen kannst du zunächst die Objektbeschreibung, die du gerade ansprichst, unterhalb der Bilder und äh, zu einer Objektbeschreibung gehört es natürlich auch, diese möglichst genau zu machen. Da muss man keine Romane schreiben äh, oder endlose Geschichten äh, sich aus den Fingern saugen, die auch nicht zur Immobilie passen. Da genügt es, zwar einen Fließtext zu machen, aber man kann ihn auch mit Aufzählungszeichen spicken. Und wir sehen auch, dass, ähm, dass die Verweildauer in den Exposés damit deutlich gesteigert wird. Und besondere Merkmale in den Bereichen des Wohnens können hier auch nochmal hervorgehoben werden. Äh, es ist auch immer spannend, zur Lage ein ähm, paar Informationen zu bekommen, also zu den wichtigsten Stationen mhm. des täglichen Lebens, sei es darum, dass es äh, kulturelle Einrichtungen sind, dass es äh, Supermärkte sind ähm, oder aber auch äh, lokale Verkehrsanbindungen wie S-Bahn- und U-Bahn-Stationen beispielsweise. Wichtig ist auch, dass das Exposé ehrlich formuliert ist und es gehört gar nicht mal so dazu, sagte auch die Maklerin zu mir, dass hier viele Emotionen drin stehen. Die Kunden wollen wissen, wo ist die Immobilie, was bietet mir die Immobilie, was kann ich von dem Kauf auch erwarten. Also vielmehr eine Tendenz zur Objektsachlichkeit an der Stelle.
1: Okay, das ist natürlich, das klingt auf jeden Fall super interessant und ich glaube, das sind ein, zwei richtig gute Tipps, ähm, die wir jetzt gleich noch ausbauen wollen.
0: Die haben wir auch angekündigt, diese Tipps und Tricks. Und das kommt jetzt und da würde unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt interessieren, Vanessa, aus deiner Erfahrung heraus, was kannst du unseren Maklerinnen und Maklern da draußen empfehlen.
1: Ja, es ist natürlich nicht nur meine Erfahrung. Ich glaube, dass da viele unserer Maklerinnen und Makler ähm, sehr eine sehr große Expertise haben. Aber wir haben natürlich, äh, genauso wie du mit einer Expertin gesprochen hast, habe ich mit einem Experten gesprochen und wir haben so versucht, die Quintessenz von dem, was sie gemacht haben, rauszufiltern. Vielleicht <lacht> muss ich ganz kurz dazu sagen, diese ähm, Expertinnen machen schon seit Jahren Exposés und wissen auch ganz genau, so wie du auch gerade schon angesprochen hast, wie wie lang ist denn die Verweildauer beispielsweise auf einem Exposé, woraus wir schließen, dass die Informationen in einem Exposé sehr viel interessanter sind, natürlich mhm. in der großen Masse gemessen?
0: Okay, jetzt ist es natürlich so, dass in der Praxis Objekte verschiedene Zielgruppen ansprechen. Wo fängt man da jetzt genau an? Was, was wäre der erste Tipp und Trick?
1: Ja, total. Also wenn man ganz chronologisch vorgeht, dann ist es natürlich so, Sie fahren raus, möcht, bewerben sich sozusagen um ein Objekt, mhm. bekommen auch den Auftrag. Und letztendlich ist dann dieser, gibt es zwei Möglichkeiten mit dem Exposé, wie wir schon eingangs gesagt haben. Einmal möchten Sie, das, ja die Immobilie ja vermarkten, ganz klassisch InteressentInnen ansprechen. Aber auf der anderen Seite möchten sie ja auch einen Punkt finden, um neue EigentümerInnen anzusprechen. Und angenommen, das Objekt ist tatsächlich etwas, was genau in ihre Zielgruppe reinpasst. Also was vielleicht, äh, wo, sie, wo sie sich mit auskennen, mit, dem, mit den Häusern kennen sie sich aus. Vielleicht sind das 60er-Jahre-Häuser oder vielleicht sind es auch äh, in einer bestimmten architektonischen Bauweise Häuser. Oder vielleicht sind es auch in einer bestimmten Region Häuser. Man sollte sich also vorher ganz genau überlegen, welche Zielgruppe möchte ich mit meinem Exposé ansprechen. Wie alt ist diese Zielgruppe? Wo wohnt diese Zielgruppe? Und was beschäftigt diese Zielgruppe?
0: Kann ich da auch auf Videos
1: zugreifen beispielsweise? Beispielsweise genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, stellen wir uns jetzt mal vor, man möchte InteressentInnen ansprechen, die so um die 30, 40 sind, vielleicht gerade eine Familie gegründet haben und sich das Haus im Grün leisten möchten. Wo sind denn diese Leute mit 30, 40 unterwegs? Sie sind doch in sozialen Medien unterwegs, wo es vor allen Dingen sehr viele animierte Bilder gibt. Und und diese animierten Bilder konsumieren Sie jeden Tag. Das heißt also, wenn Sie auch Immobilien konsumieren sollen, dann müssen wir doch in der gleichen Sprache sprechen wie auch in Ihrem Alltag. Und da wäre eine Möglichkeit, nicht nur Videos zu machen, Alex, sondern vielleicht auch 360-Grad-Touren oder vielleicht sogar Online-Besichtigungen anzubieten, damit man orts- und zeitunabhängig auf diese Besichtigung zugreifen kann.
0: Kannst du uns vielleicht nochmal in kurzen Sätzen den Unterschied zwischen einer Online-Besichtigung und einer 360-Grad-Begehung-Rundgang erzählen?
1: Definitiv. Ähm, man muss ein bisschen differenzieren und das ist jetzt ein wenig, ich will fast sagen, äh, ja, ein, ein, ein Pfennig, eine Pfennigfuchserei, denn die Online-Besichtigung an sich sagt erstmal per se aus, dass irgendeine Besichtigung online stattfindet. Ob das jetzt eine live videobesichtigung ist oder ob das eine virtuelle Tour ist, die online ist oder egal was, es ist erstmal online. Das heißt, Online-Besichtigung ist über unser Überbegriff. Und darunter mhm. kommen dann die virtuellen Touren, die man vorbereitet, bevor überhaupt eine Besichtigung stattfindet. Die kann man sehr gut online stellen, die kann man multiplizieren und multipliziert verschicken. Und dann gibt es die live videobesichtigung Der Unterschied ist, dass sie nicht vorher gestaltet wird, vor der Besichtigung, sondern man selber ist in der Immobilie und führt mit ähm, der Frontkamera, mit dem Handy durch diese Immobilie durch. Aber derjenige, der die Immobilie besichtigt, ist nicht in der Immobilie, sondern kann sich das online anschauen.
0: Das heißt, ich bin als Interessentin oder Interessent ortsunabhängig Richtig. mit der Maklerin oder dem Makler live in der Immobilie dabei und kann die besichtigen. Absolut, Fantastisch. Alex.
1: Und was man dazu sagen muss, ist, ich glaube, dass die Gruppe mit 30 oder 40 beziehungsweise, ich glaube nicht, ich weiß, sehr affin für diese orts- und zeitunabhängigen Denkweisen ist. Das heißt, wenn ich Interessenten ansprechen möchte, muss ich mich in die Köpfe, glaube ich, dieser Interessenten reinversetzen. Und ähm, da ist es ein wunderbar, eine wunderbare Möglichkeit, auch diese InteressentInnen abzuholen.
0: Mhm. Welche Tipps gibt es noch?
1: Genau, gehen wir weiter. Wir haben ja gerade von der Objektbeschreibung gesprochen und da hat ähm, ja, mein äh, Experte gesagt, was richtig, richtig gut ist, wir waren gerade dabei, über Videos zu sprechen, also schnell optisch-visuell Dinge wahrzunehmen, ist in Aufzählungszeichen Dinge aufzuzählen. Niemand, und zwar wirklich niemand, liest sich Blogsätze im äh, Drei-Seiten-Format durch, sondern alle möchten schnell Informationen konsumieren. Und dabei rät er immer, auf ungerade Zahlen zu gehen, das ist verkaufspsychologisch sehr sinnvoll, also entweder fünf oder sieben Aufzählungszeichen zu nehmen, wobei die erste Information, die man mitteilt, die wichtigste ist und die letzte die zweitwichtigste. Er begründet das damit, dass er sagt, unser Auge rahmt Informationen, wenn wir Aufzählungszeichen sehen und somit kann man schnell und einfach die wichtigsten Informationen übermitteln.
0: Viele Maklerinnen und Makler haben nicht nur ein Objekt im Portfolio, sondern mehrere Objekte, mehrere Bestandsimmobilien. Gibt es denn eine Möglichkeit, Interessentinnen und Interessenten innerhalb des Exposés, das angeklickt ist, auch auf das Gesamtportfolio zu lenken?
1: Ganz richtig. Also vielleicht müssen wir einmal dazu sagen, dass das jetzt tatsächlich ein sehr ähm, portalspezifischer Tipp ist. Ähm, der ist bei uns möglich, also bei ImmoScout. Der wird aber auch auf anderen Portalen möglich sein. Und zwar kann man das durch die Gruppennummer definieren. Ähm, man hat also die Möglichkeit, in jedem Exposé eine Gruppennummer zu verteilen, in dem dann final dem Interessenten oder der Interessentin angezeigt wird, andere Angebote des Anbieters. Und somit kann man ganz gut, wenn man einmal einen Interessenten auf seine Seite gelockt hat oder auf das Exposé gelockt hat, ganz gut darauf verweisen, dass es eben halt noch mehrere Angebote gibt. Falls Sie dazu Fragen haben, würde ich Sie auch immer einladen, entweder unseren Kundenservice anzurufen oder sich da zu melden, beziehungsweise bei Ihrem Kundenberater und Ihrer Kundenberaterin.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Exposé öffne und dann sofort einen Grundriss sehe, dass das erstmal irgendwie auch als störend empfunden ist. Ne? Ich äh, denke mir, wenn ich ein Exposé öffne, will ich erstmal ein Haus sehen mit Garten, wirklich schön beleuchtet, äh, schöne Atmosphäre an der Stelle wie ist das denn mit den Grundrissen? Gibt es da eine, es eine Faustregel, wo ich den Grundriss am besten visualisiere?
1: Absolut. Also das ist vielleicht, das muss man auch nochmal sagen, auch wieder ein portalspezifischer <lacht> Tipp, aber ähm, genau das ist äh, das, was du sagst. Im Grunde genommen ist das erste Bild, was man einstellt, auch das Bild, was man nicht nur im Exposé sieht, wenn man draufklickt, sondern auch in der Ergebnisliste, also in der Liste, wo jeder Makler, jede Maklerin ihre ähm, Exposés integriert. Wenn man dann einen Grundriss sieht, anstelle eines äh, sehr attraktiven zum Beispiel, ein Familienhauses, dann ist es vielleicht für, sagen wir, Anleger attraktiver, aber eben halt nicht für Selbstnutzer. Und deswegen ist der äh, ja, vierte Tipp von uns, nehmen Sie den Grundriss immer an die zweite Stelle. Denn wenn mich das wirklich interessiert, wo meine Kinder schlafen und wo man essen kann und wo sie die Mitte äh, der Wohnung oder des Hauses, der Immobilie sich befindet, dann möchte ich das relativ schnell sehen, aber eben halt nicht als erstes. Also immer Grundriss, zweite Stelle.
0: Vier Tipps hast du schon gegeben. Ähm, ich meine, alle guten Dinge sind fünf an dieser Stelle. <lacht> Hast du noch einen fünften Tipp oder sogar einen Trick im Petto?
1: Ja. Und zwar ist das ein Tipp, der mal weggeht von unseren Portalen und weggeht von dem, was Sie sich ausdrucken können von dem Exposé, sondern äh, es ist ein Ratschlag von uns, sich einmal mit interaktiven Exposés auseinanderzusetzen. Sie wissen, dass alles, was man letztendlich tracken kann, also was man letztendlich numerisch messen kann, ähm, ist für Sie von wahnsinnigem Vorteil. Und das ist auch der absolute Vorteil der Digitalisierung. Ein interaktives Exposé ist also etwas, was zum Beispiel bei bei Flowfact äh, angeboten wird. Das ist ein CRM, eine CRM-Möglichkeit, wo man ganz genau sehen kann, wo und wie lange hat, haben sich die Interessenten auf welcher Information aufgehalten. Genauso können InteressentInnen Fragen stellen zu bestimmten Objekten oder Objektdaten, die sie dann digital entweder in vorgefertigten Antworten hinterlegen können oder sie reagieren darauf. Das interaktive Exposé ist also die Möglichkeit, direkt ich will es fast nennen, am Point of Sale, am digitalen Point of Sale, mit den InteressentInnen in Kontakt zu treten. Ein Ding, was definitiv für die Zukunft ganz relevant sein wird und wo es sich lohnt, mal einen Blick mehr drauf zu werfen.
0: Liebe Vanessa, vielen Dank für deine Tipps und Ausführungen. Danke
1: dir, Alex. Ich bin mir
0: <lacht> sehr sicher und absolut davon überzeugt, dass viele Hörerinnen und Hörer einiges auf ihren Notizblog aufgeschrieben haben. Ich hoffe es. Du bist heute das erste Mal als Co-Moderatorin bei Immo Up to Date, aber nicht zum ersten Mal überhaupt bei Immo Up to Date. Daher weißt du, dass wir zum Ende einer jeden Folge eine Abschlussfrage stellen. Und da ziehe ich dich heute auch mal durch den Teich, oh wenn Gott. du erlaubst. Ähm, was wünschst du dir von der Immobilienbranche? Was ist für dich die Immobilienbranche der Zukunft?
1: Puh, das ist ein äh, großes Wort. Und ich muss zugeben, dass ich tatsächlich jetzt ganz überrascht bin und mir noch gar nicht Gedanken darüber gemacht habe, was ich dazu sagen soll. Hm, aber ähm, wenn ich so recht überlege, was ein großes Anliegen äh, von mir ist und was auch der Grund ist natürlich, warum ich so gerne für ImmoScout arbeite, ist, äh, dass wir äh, den Immobilienmarkt einfacher machen wollen. Wir wollen Dinge vereinfachen, wir wollen Ding, Dinge versimpeln und das ist so, so wichtig. Nicht nur für EigentümerInnen, nicht nur für InteressentInnen, nicht nur für MaklerInnen, sondern für uns alle. Und ich glaube, dass ein entscheidender Faktor ist, ähm, dass wir Dinge digitaler abbilden, dass Dinge digitaler laufen und und dafür arbeiten wir jeden Tag, um Prozesse, um auf der einen Seite für MaklerInnen äh, digital darzustellen und um ganz genau Punkte zu bieten, wo man sich noch entwickeln kann oder Maßstäbe zu geben, wo man ansetzen kann. Aber auf der anderen Seite eben halt auch Dinge messbarer zu machen, Dinge quantifizierbarer zu machen. Und ich glaube, dass äh, wir noch so viel Potenzial haben und einem so wichtigen Punkt sind, dies auch tun zu können. Und ähm, wenn ich das richtig so im Kopf habe, haben wir auch für die nächsten Folgen schon ganz viele Punkte zu diesem Thema geplant, ähm, nämlich wie digital sind wir, können wir noch mehr? und ähm, Aber auch zum Thema, können wir Digitalisierung mit ähm, zum Beispiel Eigentümerakquise etc. verbinden? Und das ist etwas, wo ich mich sehr darauf freue mit dir zusammen, Alex. Vielen Dank äh, für diese Folge.
0: Vielen Dank. Das war unser heutiger Immo-Up-to-Date-Podcast von Immo Scout 24 Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast at scout24.com Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt Immo-Up-to-Date mit Immo Scout 24